0: Gli sposi promessi, tomo quarto, capitolo quarto. Introduce Daniela Brogi, Università di Siena.
1: Oltre a essere una malattia che aggredisce, consuma e ammala il corpo, la peste è un delirio mentale e visuale. Ed è per questo che nel capitolo quarto del quarto tomo incontriamo occhi dovunque. Tra gli eventi raccontati all'interno della storia, come al di fuori della storia, tra chi leggendo il testo o ascoltandolo è sollecitato ad aprire gli occhi, in senso letterare come metaforico. Aprire gli occhi per vedere le conseguenze terribili provocate dalla peste e in particolare dalla cecità di chi non ha voluto vedere. Aprire gli occhi per vedere le morti provocate dall'immaginazione delirante di chi ha visto cose che non esistevano. Come raccontano anche le fonti storiche e come narra appunto il quarto capitolo del quarto tomo, la primavera del 1630 è il momento del caos e dei furori scatenati dalla credulità. Le pagine che state per ascoltare sono per lo più dedicate al potere delle dicerie e delle illusioni ottiche provocate dalla paura. Sentirete parlare di streghe, di malie, di stregoni, di unguenti malefici, di untori, di persone linciate dalla folla. C'è persino il demonio a un certo punto, che arriva in Piazza Duomo, a Milano, in una carrozza trainata da sei cavalli. Gli occhi della fantasia, ammalata di spavento e di sospetto, possono vedere le scene più incredibili, come ci racconta il testo, con un appassionato indugio descrittivo che merita di essere considerato. Il fatto è che la peste, con la crescita dei morti e dei contagi, non è più una malattia e basta, ma una logica culturale e un sistema Stando all'inquadratura sui fatti costruita dal romanzo, le cause principali di questo carnevale impazzito sono in primo luogo l'irresponsabilità dei potenti a partire dal governatore che preferirono occuparsi di passare alla storia come eroi di guerra anziché cercare soluzioni alla fame e alla malattia e poi l'ignoranza l'ignoranza come falsa scienza e irriflessione degli eruditi che cercano risposte alla peste solo in teorie astratte e bizzarre e l'ignoranza delle istituzioni che non seppero prendere i provvedimenti da applicare in caso di emergenza abbandonandosi, dice il testo, a quella stanca trascuratezza che è compagnia della disperazione. Accanto all'irresponsabilità e all'ignoranza ancora l'irreligione come mancanza di carità per esempio e di tutte le altre virtù che compongono la mappa delle opere di misericordia corporale e spirituale. Nelle pagine di questo capitolo la vicenda dei protagonisti non avanza perché sono pagine digressive eppure Questo aggettivo potrebbe portarci fuori strada perché può rischiare di nuocere alla comprensione del progetto di scrittura che sta prendendo forma sullo scrittoio manzoniano, perché in realtà queste parti di romanzo contengono motivi che lungi dall'essere digressivi nel senso di laterali o secondari, contengono piuttosto spunti tematici e prospettici cruciali per tutta la storia. Il primo di questi punti, di questi snodi, è l'importanza che queste pagine e intorno a loro il romanzo intero dà alla figura, alla condotta e al significato delle opere di Federico Borromeo e dei Cappuccini. A partire da quel felice casati a cui sarà dato nel giorno di Pasqua, vale a dire il 31 marzo 1630, l'incarico di dirigere il lazzaretto. Non sono dati inventati ma registrati dalle cronache anche se il testo manzoniano non ne parla in maniera esplicita preferendo rielaborare la storia e trasformarla in racconto ma il fatto è che lo slancio, la dedizione dei cappuccini, migliaia che persero la vita in quegli anni per portare assistenza, cura, ai malati agli appestati ai moribondi questo slancio fu veramente eroico se padre cristoforo è aiutante e personaggio centrale della vicenda degli sposi promessi e poi dei promessi sposi questa scelta di invenzione e trattamento del personaggio ha a che fare direi anche con quello che ci fanno sapere le pagine di questo capitolo quarto del quarto tomo. I cappuccini, che sono sempre stati in prima linea in tempo di epidemia, i cappuccini qui guidati da padre Felice furono veri eroi della peste del 1630, furono coloro che più si prodigarono nella cura degli infermi e del resto padre Cristoforo morirà nel lazaretto come migliaia di tanti altri cappuccini. È una storia non vistosa, eppure presente nel componimento manzoniano che continuamente, e se vogliamo anche con atmosfere barocche, ci racconta quanto le situazioni di emergenza e di vulnerabilità, le situazioni di malattia e non solo del corpo, le situazioni di vulnerabilità rendano più visibile la fragilità degli esseri umani in quanto creature mortali e rendono più visibili anche forme di protagonismo di solito non riconosciute. L'eroismo, in questo caso, dei cappuccini, cioè di chi ebbe cura, oltre che di sé, degli altri. Un altro argomento poi che ci aiuta a capire l'importanza per niente digressiva, di queste pagine riguarda proprio la peste, quello che è la peste, quello che rappresenta la peste. La peste come soggetto narrativo non è un evento di circostanza, una situazione tematica e formale di contorno, un corpo estraneo rispetto al romanzo e alla vicenda dei protagonisti. La peste piuttosto è uno dei livelli testuali e simbolici, Attraverso i quali il narratore sta collaudando il progetto storiografico e romanzesco di una guerra illustre contro la morte, come scrive nella prima stesura dell'introduzione, vale a dire il progetto di raccontarci un'epoca storica che è diventata e rimasta memorabile per colpa di una guerra. Scegliendo però, come ha spiegato l'anonimo nell'introduzione, di togliere dal primo piano le azioni dei potenti e dei capi per ricostruire piuttosto i destini dimenticati delle genti meccaniche e di bassa condizione. Ecco perché la guerra sarà raccontata e sarà presente nel romanzo di Manzoni non come impresa epica ma anzitutto come fame, come malattia come povertà, come carestia, come paura, come peste, tutte condizioni e passioni provate prima di tutto da quelle moltitudini passate sulla terra senza lasciar traccia. Al tempo stesso l'intenzione manzoniana di costruire un fuoco narrativo sulla peste non solo come malattia e come evento portato dalla guerra ma in quanto delirio Mette al centro dell'attenzione il repertorio visionario della peste e visionario può essere inteso almeno in tre modi. Innanzitutto il repertorio visionario della peste è il repertorio delirante della peste, dei deliri legati alla peste, i pregiudizi, le idee sbagliate, le false storie, quelle che oggi definiremmo le fake news. Nascerà da qui il delirio degli untori e il processo relativo. Eventi e snodi a cui Manzoni assegna talmente tanto importanza da dedicare loro la scrittura della storia della colonna infame. Il pamphlet investigativo sulla cattura, la tortura, il processo e l'uccisione dei cosiddetti untori che formerà un corpo unico con il romanzo. Tant'è vero che nell'edizione definitiva dei Promessi Sposi, la quarantana, la parola fine arriverà solo dopo di esso, solo dopo la storia della colonna infame. Ma il repertorio della peste è visionario anche nel senso dell'importanza che assumono gli occhi per credere male a ciò che si vede, alle macchie sui muri, per esempio. E visionario, infine, è anche il fatto che in pieno caos la realtà dia diventi uno spettacolo vistosamente macabro, grottesco, meraviglioso per usare l'aggettivo più barocco di tutti, come succede per esempio quando il Tribunale della Sanità non sapendo più come fare per convincere la popolazione della presenza della peste fa sfilare il carro coi cadaveri appestati di un'intera famiglia o come succede durante la processione che le autorità chiedono di fare per portare per la città il corpo di San Carlo Borromeo. Federico esita, prima di dare il consenso, temendo i rischi di contagio per l'addensamento e la mistura di tante persone, dice il testo. E anche qui i fatti della nostra contemporaneità rendono più familiare la lettura delle pagine, perché adesso capiamo bene i timori di Borromeo per gli assembramenti. Ma le insistenze e le opportunità furono tali, spiega il testo, che Acconsentì. e così si fa spazio alla coreografia spettacolare e barocca della processione dell'11 giugno 1630 con un'insistita attenzione all'osservazione di dettagli che in un certo senso ci chiedono di guardare di contemplare per esempio il teschio mitrato e spolpato di san carlo come se guardassimo una natura morta barocca legge il capitolo stella piccioni
0: andavano intanto con l'avanzare della primavera sempre più spesseggiando gli ammalamenti e le morti i magistrati come chi a raddoppiare di chiamate e al continuo battere della luce si risenta da un alto sonno cominciavano a riandare ciò che era accaduto a guardare ciò che accadeva a sospettare quindi a risolversi che bisognava far qualche cosa. Ordinarono contumace, bollette, purghe di merci, fecero porre cancelli alle porte, delegarono nobili che vi assistessero, intimarono pene a chi trasgredisse gli ordini della sanità o turbasse con minacce o con insulti quelli che gli eseguivano. Consultarono sui mezzi di fornire alle spese sempre crescenti del lazzeretto e di tutti gli altri servizi, e di nutrire una gran parte della popolazione alla quale cessavano i lavori e i mezzi di sussistenza. Ma la difficoltà era appunto nel trovare questi mezzi. Il marchese Spinola de los Balbasos, governatore, stavasi a campo sotto Casale, occupato nel suo principal mestiere d'eroe. I decurioni spedirono deputati a rappresentargli le urgenze dello Stato, l'esaurimento delle casse municipali l'impossibilità di aumentare le imposte quando le correnti non erano pagate per inabilità e ad implorare che l'erario reale assumesse queste spese straordinarie ed inevitabili. Il marchese accoglieva i deputati con molta buona grazia. Del resto rispose spiacergli assai di non trovarsi a Milano a fare ogni ufficio per sollevare quella povera città, ma sperare che i decurioni avrebbero fatto cose grandi pensassero essi, da quei bravi uomini che erano, al modo di far danari, esser questo il tempo di non guardare a spese, di profondere per la salvezza della patria tutte le risoluzioni che essi avrebbero prese a questo fine e in questo senso. Egli le avrebbe approvate. Sulle domande rispose che avrebbe pensato. Più tardi poi, nel maggior fervore della peste, il governatore pigliò il partito di lavarsene nelle mani, trasferì con lettere patenti la sua autorità nel gran cancelliere Ferrer ed affidò a lui e agli altri magistrati la fame e la peste, non ritenendo per sé che la guerra. In quelle angustie e decurioni accattavano somme a prestito, ne chiedevano in elemosina. ponevano contribuzioni particolari ai più facoltosi, aumentavano i carichi, ne inventavano di nuovi, ma il ricavo non bastava ai bisogni e le cose andavano come potevano. La confusione cresceva di giorno in giorno. Quella qualunque azione dei magistrati, che nei tempi ordinari serviva a mantenere quel qualunque ordine, diveniva ora di giorno in giorno più debole, più incerta, più intralciata e in molte parti cessava affatto e nello stesso tempo tutti gli elementi di disordine diffusi in quel corpaccio sociale, acquistavano un nuovo vigore. I ribaldi sentirono quanto guadagno di licenza e di impunità poteva trovarsi per essi nel pubblico turbamento, nello sbalordimento dei magistrati e degli uomini quieti, e ne approfittarono. Ne basta. L'autorità pubblica, istituita per reprimere quei ribaldi, fu costretta a servirsi di loro e ad affidare a quelle mani una porzione spaventosa di forza legale convenne arruolare in fretta e in furia ufficiali d'ogni genere per il servizio straordinario, commissari, guardie, monatti. Così, con antica denominazione milanese erano disegnati gli uomini condotti a trasportare al lazzeretto gli infermi, a sotterrare i cadaveri, a purgare ed ardere le robe infette, a vivere, insomma, della peste, in mezzo alla peste. A questo tristo e pericoloso ufficio, dal quale rifugivano anche gli uomini avvezzi ai più bassi e penosi si offrivano i più sicuri scellerati per i quali l'attrattiva delle paghe della rapina e della licenza era più potente che il timore della morte sul principio fu pur pure fattibile contenerli entro qualche regola ma con l'estendersi della peste andò crescendo la loro licenza e a grado a grado le case le cose le persone furono in loro balia I tempi delle scelleratezze straordinarie sono per lo più illustrati da virtù più solenni, più risolute, straordinarie anch'esse, e di tali non mancò il tempo di cui parliamo. Si videro esempi di rassegnazione sentita ed animosa, di liberalità costosa, di carità ardente e per così dire spensierata, di zelo, di attività infatigabile. Esempi tutti ispirati dalla religione, e dati in gran parte dai suoi ministri. Fino dal mese di novembre del 1629, il cardinal Federigo, ragionando dal pulpito sul pericolo vicino della peste, aveva proferite queste parole «Non dubitate, fate animo, che né da me né da miei preti non sarete già mai abbandonati». Venuto il caso, egli attenne in tutto la promessa, dando per supposto o accennando come cosa già nota che l'esporre la vita per i fratelli è un obbligo del ministero. Egli prescrisse ai parrochi e a tutti gli ecclesiastici nuove regole sul modo di amministrare i soccorsi della religione, indicò le cautele da usarsi, distribuì somme da erogarsi in aiuti temporali, corresse severamente e svergognò quelli che si ritiravano dall'assistere agli infermi. Il primo che disertando la sua parrocchia s'era era rifugito in campagna, lo richiamò, egli, con rampogne e con minacce d'interdetto al suo posto. Né trovo che da poi gli sia più convenuto di ricorrere al rigore per simile motivo. Egli, con quella sua consueta composta operosità, attendeva in casa la direzione di tutte le opere imposte al clero, non rispingendo mai chi avesse bisogno di conferire con lui. Percorreva la città, accompagnato da uno che portava moneta da distribuirsi in elemosina, fermandosi sotto le finestre, alle porte dei poverelli per informarsi dei bisogni e sovvenire, per ascoltare le querele e dare consolazioni e coraggio. Visitava il lazzeretto, dava consigli e con la sola presenza ratteneva per qualche momento almeno la sfrenatezza dei ribaldi ed eccitava i ministri pubblici ad adempiere coraggiosamente gli uffici loro. Rimaso quasi unico superstite di tutta la sua famiglia vescovile, consigliato, tempestato dagli amici, dai parenti, dai medici, da uomini potenti perché non si esponesse a tanti rischi e si ritirasse in qualche sua villa, non fu scosso un istante dal suo proposito, tanto che ne ebbe taccia di ostinato. Fatto notabile davvero e che può essere di esempio e di consolazione a quelli che si rammaricano di veder censurate le loro azioni. Rimase egli dunque fino alla fine, ma non per questo lasciò di trarre profitto dalle sue ville. Scelse tra i giovanetti che si educavano al ministero ecclesiastico alcuni distinti per morigeratezza e per diligenza e gli mandò quivi per sottrarli al comune pericolo e in tanta strage serbare almeno il meglio ad un migliore avvenire. La condotta del clero non fu difforme dall'esempio del pastore, non vi fu appestato che desiderasse invano l'assistenza del sacerdote. Preti e frati nel lazzeretto, nelle case, nelle vie, accorrevano al bisogno, ne andavano in cerca e il cardinale stesso, e nei pubblici sermoni, e nel suo trattatello della peste, l'oda con gratitudine i molti che in quell'opera avevano perduta la vita, e superstiti che non l'avevano però risparmiata. Fra quel nobile volgo, si distinse un uomo che avrebbe un nome storico, se la storia fosse consacrata a descrivere lo stato delle società nei diversi tempi e a segnalare i fatti e i caratteri che più servono a far conoscere la natura umana. Nei molti cappuccini che si offersero ad assistere gli appestati, v'era un padre felice e casati, di grande autorità presso ogni sorta di persone, per la severa santità della vita, per una straordinaria potenza d'animo e per fama di sapere. I decurioni, impacciati com'erano, pensarono che un tanto frate poteva essere impiegato a più vasta opera che egli stesso non pensasse e lo scongiurarono ad assumere il governo del Lazzeretto. Egli andò a chiedere il consiglio di Federico, il quale, abbracciatolo a più riprese, lo animò ad accettare l'incarico. Il presidente della sanità, che era più impacciato d'ogni altro, condusse nel giorno di Pasqua il padre felice con altri cappuccini al Lazeretto, e Quivi, chiamati gli ufficiali, lo presentò ad essi dicendo: Questi è il presidente del Lazeretto, anche sopra il presidente. Mirabile spettacolo! Vedere un magistrato avvezzo alle gare ansiose e agli ostinati puntigli delle preminenze, abbassarsi volontariamente, discendere al secondo grado, mettere un altro sopra di sé. Ma ci voleva la peste. Col crescere della mortalità, col popolarsi del Lazeretto, andavano scemando le mormorazioni e le beffe del popolo. La parola peste era proferita più sovente, fuori di scherzo. Al vedere infermi condotti al Lazeretto e case sequestrate, molti che dapprima avevano schiamazzato contra quei provvedimenti, cominciavano a trovar ben fatto che si allontanasse da loro ciò che finalmente sentivano essere un pericolo. Per qualche tempo il contagio aveva serpeggiato soltanto nelle case dei poveri. Finalmente, dilatandosi, attinse quelle dei nobili. E questi esempi, perché più esposti all'osservazione, produssero una impressione più generale e più forte. E più di ogni altro caso, fece specie l'udire che era caduto in fermo di contagio quel Ludovico Settala, che lo aveva da tanto tempo segnalato in Darno e con suo pericolo. Avranno egli, no detto allora, il povero vecchio aveva ragione? E probabilmente l'avranno detto quei soli che fino da principio gli avevano creduto, perché essi soli potevano dar ragione al povero vecchio, senza dar torto a se stessi. Il povero vecchio e un suo figliuolo guarirono. La moglie, un altro figliuolo e sette persone di servizio morirono di peste. A malgrado d'una sì terribile evidenza, verrà ancora alcuni ostinati. Per far capace anche costoro il Tribunale della Sanità, ricorse ad uno strano espediente. Usò un linguaggio tipico, adattato veramente all'intelletto di chi doveva essere persuaso e di chi voleva persuadere, degno insomma dei tempi. Era morta di peste una famiglia intera. La sanità diede ordine che un giorno festivo in cui il popolo era solito concorrere alla chiesa di San Gregorio, posta dietro il lazzeretto, tutti quei morti vi fossero trasportati sovra un carro, ignudi. La lurida pompa attraversò la folla. Alcuni torcevano con orrore e con fastidio gli sguardi, altri accorrevano a guatare con ansiosa curiosità, e questi videro su quei cadaveri i lividori e i buboni pestilenti, comune cagione ad una famiglia di quelle comuni esequie non restò finalmente chi dubitasse che il male era contagioso ma il ricredersi fu più fanatico più funesto che non era stata l'ostinazione da una verità riconosciuta cominciò un periodo di demenza e di atrocità pubblica non inaudito certamente nella storia dei traviamenti umani a perdurata e per casi notabile e spaventoso Riconosciuta una volta l'esistenza del contagio in Lombardia, non pare che si dovesse scrutinare molto, andare molto lontano a cercarne la causa. E l'era impronto, immediata, naturale, manifesta. La calata delle truppe alemanne. Ma non fu così? Quegli uomini avevano disputato, riso e sbuffato per sei mesi. Non avevano mai voluto ammettere né sofferire che altri supponesse relazione, tra la venuta dell'esercito e il nuovo malore che regnava in Lombardia. Confessare ora finalmente questa relazione sarebbe stato un confessare d'essere stati bestialmente ostinati e ciechi. Non vollero quindi né ricordarsi, né parlare, né udir parlare di quella circostanza. E rifiutando la causa naturale, ne immaginarono, come suola avvenire, una stravagante, una che sarebbe ridicola se quella immaginazione non avesse avute conseguenze che udite o lette rendono altrui ritroso al riso per qualche tempo ancora da poi che il racconto è cessato. Si immaginarono che la peste fosse disseminata con unguenti, non so, né essi pur sapevano quali, da uomini perversi collegati sotto qualche capo potente e nascosto e tutti in società di patti col demonio. A diffondere questa insana credenza contribuiva la disposizione universale a supporre cause soprannaturali, che ammesse una volta spiegano tutto senza difficoltà, stornando gli ingegni dall'esame delle cose e delle relazioni reali, il quale fa nascere dubbi spinosi da ogni parte. E fra queste cause soprannaturali una, che più facilmente si ammetteva era l'intervenzione del demonio. Ogni fenomeno che uscisse dalla sfera angusta delle cognizioni e dell'esperienza comune era opera del demonio, non solo nel male, ma nelle cose innocue, ma nelle pregevoli, ma nelle buone, del che rimane tuttavia un vestigio in più d'un dialetto e d'una lingua, che per dinotare un uomo di abilità straordinaria in qualunque genere hanno tuttavia questa formula. «Egli è un diavolo! Ha il diavolo addosso!» Contribuiva l'opinione universale, con genere a questa che abbiamo detta, sull'esistenza, sulla frequenza delle streghe e degli stregoni, opinione che applicata poi a tanti infelici faceva nascere dei sospetti che nella persuasione divenivano fatti e davano così all'opinione stessa la forza e l'autorità della esperienza. Contribuiva la facilità a credere delitti enormi, strani, intenzioni e disegni di una perversità infernale, gratuita, capricciosa. Facilità nata in parte da un'esperienza troppo reale. Non erano rari gli uomini che a forza di concedere delitti alle passioni loro erano giunti a segno di farsi una passione, una gloria del delitto stesso. Dei veleni, poi, l'uso era tanto frequente come attesta il cardinal Federigo in un suo trattatello su quella peste, il quale si conserva a manoscritto nella biblioteca ambrosiana, che ne erano comuni gli artefici e le officine. L'ignoranza e l'irriflessione portavano poi leggermente una tale corribità a credere misfatti. Al di là delle nozioni dell'esperienza, e specialmente in ciò che risguardava le nazioni straniere, l'orgoglio, una stolta rivalità, Talvolta una infame politica facevano inventare alla giornata le più atroci imputazioni o le interpretazioni più assurde di fatti reali. Queste erano gettate in mezzo ad una popolazione che non aveva né le notizie di fatto, né le idee generali necessarie per farvi sopra un esame, né l'abitudine di esaminare. Erano credute, ripetute e disponevano le menti a crederne altre. Formavano un criterio pubblico falso, corrivo ed avventato. Contribuivano certe tradizioni confuse, ma ridette con asseveranza fra il popolo, di simili trame scoperte nella peste del 1576 e in altri tempi d'eguale sciagura. Contribuivano le stolte e ancor più inescusabili erudizioni di molti dotti d'allora che andavano a pescare nelle storie e in narrazioni ancor più favolose, ogni menzione di pesti propagate con sortilegi e con veleni o come dicevano manofatte, materia purtroppo abbondante, giacché da quella peste che al dir di Tucidide gli ateniesi supponevano cagionata da veleni gettati nei loro pozzi dai peloponnesi, fino alla peste di Roma che nel consolato di Publio Cornelio Cetego e di Mario Bebio Tanfilo cominciò, al dir di Livio, da un pianto del simulacro di Giunone Lacinia e Lanuvio e da altri simili avvenimenti, non vi fu peste, quasi fino ai nostri giorni, della quale il popolo che la pativa non desse cagione in gran parte a frodi umane o a prodigi superstiziosi. Ma quello che fissò ad un punto d'errore questa vagabonda ed inquieta credulità Fu una lettera sottoscritta dal re Don Filippo IV, spedita fino dall'anno antecedente al marchese Ambrogio Spinola, nome ancor celebre per le spedizioni di Fiandra, che era stato surrogato al Cordova nel governo di Milano. In quella lettera si dava avviso al governatore che quattro francesi sorpresi nell'atto di spargere unguenti pestiferi nella corte di Madrid erano sfuggiti né dove si sapeva dovesse egli quindi stare allerta se mai fossero capitate a Milano. Al primo di volgarsi di quell'avviso non vi si badò più che tanto, ma il contagio, che nelle credule mente era stato associato alla idea di quelle unzioni come un effetto di esse, comparendo ora realmente, risvegliò tosto la ricordanza della sua immaginata cagione. L'idea di unzioni benefiche che era rimasta infeconda, miseradici, si svolse, fruttificò, come un germe maligno profondamente sepolto, se il vomero lo solleva e lo appressa alla superficie del terreno. Unguenti, polveri, comete, malie, trame, congressi, demonio. Erano le parole che tornavano in tutti i discorsi. Si venne tosto a sapere che il demonio aveva pigliato a pigione una casa in Milano. Si disegnava il quartiere, si ripeteva il nome del locatore. Che più? Un uomo. E si diceva chi? fermatosi un giorno sulla piazza del Duomo. Aveva veduto giungere in carrozza a tiro 6 con gran corteggio, un gran signore, col volto fosco ed abbronzato, con gli occhi infiammati, coi capelli ritti, col labbro superiore teso alla minaccia, un viso insomma di quei che il buon milanese non aveva mai veduti. Mentre questi guatava, il cocchio era ristato, e a colui fatto invito di salire, egli aveva condisceso e dopo un certo giro il cocchio s'era fermato a quella tal casa, ed ivi, egli, era smontato con gli altri. La casa era degna del fittagliuolo. Andi rivieni, deserti, luce, tenebre, la solitudine, qui larve sedute a consiglio, amenità di giardini e orrore di caverne. Quivi al galantuomo erano stati mostrati grandi tesori, e promessi se volesse servire a quel signore nella grande impresa che gli macchinava, Ma il galantuomo, avendo ricusato, era stato rimesso nel cocchio e ricondotto alla piazza del Duomo. Questa storia non fu soltanto creduta in Milano, dove era nata, ma si diffuse per tutta Europa e in Germania se ne incise un disegno. L'arcivescovo elettore di Magonza, chiese per lettera al cardinale Federico Borromeo che fossero tutti codesti portenti che si narravano di Milano il buon cardinale riscrisse che erano sogni e deliri quando ecco il mattino del 17 maggio i primi che uscirono di casa alle loro faccende videro le muraglie sparse di macchie viscide giallastre e ineguali come impresse da spugne lanciate le porte pure imbrattate della stessa materia e intrisi martelli. Per quanto si ha da diffidare delle affermazioni di quel tempo, questo fatto però sembra indubitabile, giacché i contemporanei lo riferiscono come testimoni di veduta e nessuno lo pone in dubbio. E fra quei testimoni si trova il ripamonti, il quale non poteva essere illuso dalla prevenzione, poiché da tutte le sue parole traspare chiaramente che egli non partecipava alla persuasione comune. D'altronde, è ovvia una spiegazione naturale di quel fatto. Va in ogni tempo degli uomini per i quali il terrore pubblico è un divertimento e che studiano le occasioni di crearlo o di accrescerlo. E ve ne aveva una trista abbondanza a quei tempi, in cui gli animi erano esercitati singolarmente ad ogni cosa ostile, avvezzi a cercare una superiorità propria nell'abbattimento altrui, una gloria nel fare il male con destrezza, con audacia e con pericolo. È probabile che uomini di questa bella indole abbiano vegliata una notte a quelle gloriose pitture, per vedere nel giorno l'effetto che produrrebbero sulle fantasie dei loro concittadini, e per ridere sicuramente d'una paura della quale essi conoscevano l'illusione. E in quel trattatello del cardinal Federigo è scritto che alcuni ebbero poi a confessare di aver unti più luoghi per farsi beffe della gente. E' poi anche probabile che le fantasie insospettite ingrandissero la realtà e vedessero unzioni artificiali e recenti in ogni macchia, anche in quelle sulle quali più volte prima di quel giorno saranno passati i loro sguardi distratti e inavvertiti. I primi scopritori delle macchie chiamarono tosto altri ad osservarle. In un momento le vie brulicarono di gente che accorreva, e si addensava innanzi a quelle macchie come ora ai quadri più lodati in una esposizione pubblica. Il terrore e lo sdegno invasero tutti gli animi. Il sospetto errante ed incerto alla prima si determinò tosto a varie certezze, già che la moltitudine si accontenta bensì dell'indeterminato nei ragionamenti, ma nei fatti vuole del positivo, e lo vuol tosto. Per alcuni, il capo degli untori il bisogno, creò allora il vocabolo, era senza dubbio il tal principe che voleva far morire gli abitanti del ducato per impossessarsene a mansalva. Per altri era il Cordova, che voleva vendicarsi degli urli e dei fischi con che nel suo partire l'aveva accomiatato il popolo memore della fame durata nel suo governo. Altri nominava don Giovanni Padilla, figlio del castellano di Milano, altri il duca di Friedland, Wallenstein. Altri disegnavano un nobile che si trovava a Roma. E questa voce crebbe tanto, che fu detto e creduto che egli era stato preso ed era mandato a Milano per subirvi il supplizio. L'Universale lo aspettava con ansietà. I parenti tremando e nascosti, e tutto era un sogno. Alcuni disegnavano altri nobili come complici, alcuni disegnavano uomini sconosciuti, alcuni accertavano che tutto veniva dai francesi, il furore era al colmo, nessun supplizio si stimava troppo crudele pel capo e pe complici. Ne è da farsene meraviglia, un tal sentimento è troppo facile a nascere in un popolo il quale crede che vabbia degli uomini che tentano di avvelenarlo in massa, dal che si vede che a volere impedire gli effetti, talvolta tanto iniqui e tanto crudeli di simili esacerbazioni popolari, è scarso e tardo rimedio l'intercedere il predicare la moderazione, il perdono, quando gli animi sono persuasi della realtà dell'attentato, bisogna cercare di prevenire la persuasione e soprattutto guardarsi dal secondarla, ripetendo ciecamente i primi rumori pubblici. Ho detto si vede, e dovetti dire si dovrebbe vedere, giacché osservando le piaghe dei nostri maggiori non dobbiamo chiudere gli occhi alle nostre, E questa corrività a credere senza prova attentati contro il pubblico, contro una parte di esso, ad attribuire alle persone fatti e parole immaginarie, è una piaga viva tutto di, e dico viva nei popoli più colti, e dico anche negli uomini più colti di questi popoli. È cosa strana e trista che nelle cose contemporanee anche molti uomini colti si accontentino di ragioni che gli farebbero ridere, applicate in una storia d'avvenimenti lontani. Nei nostri tempi, in cui i fatti si sono affollati con una terribile celerità, è incredibile l'influenza che hanno avute in essi queste opinioni così leggermente ricevute. Le più inverisimili sono divenute spesso norma infallibile, impulso potente di condotta e di azioni, effetti terribili di cause immaginarie. Furono poi cagioni di azione pur terribile, vasta e prolungata. Su questa corrività non posso trattenermi dal trascrivere alcune parole d'oro da un libro d'un uomo singolarmente osservatore, il quale si trovò ravvolto in avvenimenti d'una terribile complicatezza. «Si je ne la vois pas vu moi-même et plusieurs fois, je ne le croirai pas. Il a été fait par des hommes de bien à des hommes atroces. «Désinculpation qui n'était ni vrai ni vraisemblable». Tornando al nostro proposito, vebbe pure alcuni i quali pensarono e dissero che tutto quell'infardamento doveva essere una burla e l'attribuirono a scolari dello studio di Pavia. Ma questa opinione non fece presa. Quella che supponeva una intenzione più rea, un'intenzione atroce, era troppo conforme alle altre idee dell'universale. E del resto... Nelle grandi sciagure, gli ingegni si pascono volentieri di supposizioni orribili. Quelli che opinavano per la burla non osarono troppo insistere per non essere presi essi stessi in sospetto di complici o di fautori dell'attentato. Dal non credere un delitto all'approvarlo, il salto è grande. Ma la logica delle passioni è agile e sa farne senza difficoltà anche dei maggiori. Il suo modo di procedere in questo caso è tale. Quando a persone inebriate d'odio e d'indegnazione contra il supposto autore d'una grande iniquità contra il pubblico, voi negate che quegli ne sia colpevole, l'idea che rimane nei vostri uditori è che voi intendete di scusarlo. Ora, nelle menti loro, atrocità del delitto, certezza del delitto, reità del tale o dei tali, sono idee affatto indivisibili. E quindi, scusare la persona è per essi scusare la cosa. Scusare poi, approvare, favorire, essere complice, essere capo sono salterelli che la logica fa quasi senza vedersene. Ma ciò che reca maraviglia anche a chi, avendo letti i libri di quel tempo, ha potuto avvezzarsi a ragionare dei loro autori, si è l'udire, taluno di quei medici stessi che avevano sostenuto, insegnato, osservato alla giornata, come il contatto trasmettesse e diffondesse rapidamente la peste, udirgli, dico poi attribuirne la diffusione alle unzioni ai 19 di maggio il Tribunale della Sanità con pubblica grida offerse premio ed impunità a chi rivelasse gli autori delle unzioni altre consimili furono poi pubblicate d'ordine del Governatore del Senato in mezzo alle sospicioni ai furori alle accuse avventate e crudeli in mezzo pure alla licenza che né la sventure né le ire avevano frenata sorse una smania generale di placare la collera di Dio con una processione pubblica nella quale si portasse per la città il corpo di San Carlo. Il vicario e i dodici di provvisione, i sessanta decurioni fecero di ciò richiesta al cardinal Federigo, il quale recusò dapprima, adducendo motivi che da un tal labbro pare che dovessero portare la persuasione, ma talvolta la ragionevolezza o l'opportunità delle parole, toglie ogni forza anche all'autorità. Allegava, l'uomo savio, che il popolo aspettava da quella supplicazione solenne la liberazione dalla peste, non con una speranza condizionata e rassegnata, ma con una certezza superstiziosa, e che a questa, quando fosse delusa, succederebbe una incredulità egualmente superstiziosa, una indegnazione impia. Un altro motivo da lui addotto era anche conforme ai più cari pregiudizi del pubblico, eppur non valse. «Una tale ragunata di popolo, diceva egli, potrà essere una troppo comoda occasione per questi untori, quando sia pur vero che ve n'abbia. Già che Federigo, quantunque fosse lontano dall'ammettere tutte le ragioni che persuadevano su quel punto la maggior parte dei suoi contemporanei, quantunque anche in iscritto abbia mostrato la frivolezza e l'illusione di alcune segnate le cagioni e i modi dell'errore, pure, sbalordito da tante grida, sopraffatto da tante testimonianze, non ebbe il coraggio di pensare che il delitto era tutto immaginario. E con tutta la nostra riverente propensione per quell'uomo, non possiamo dargli una tal lode che pur fu meritata da alcuni suoi contemporanei, dei quali non già i nomi, ma una memoria confusa ci è stata conservata dagli scrittori. E cosa singolare, tutti quegli scrittori, meno il Ripamonti, insorgono contro quei pochi increduli, di modo che, se noi posteri sappiamo che alcuni uomini furono esenti da un funesto errore comune, lo sappiamo soltanto per l'accusa di cecità e di stranezza che gli scrittori credettero di portare contro di quelli al nostro riverito tribunale. Un'altra ragione, e savia davvero, allegava il buon Vescovo che un pericolo ben più certo e ben più funesto sarebbe la frequenza, l'addensamento e la mistura di tante persone, e che era troppo da temersi che un mezzo cercato per ottenere la liberazione della peste ne divenisse un terribile propagatore. Ma le insistenze, le importunità furono tali che egli acconsentì, su di che noi non osiamo né assolvere né censurare la sua memoria, poiché non possiamo sapere quali sarebbero state le conseguenze di una ripulsa definitiva. Quegli uomini avrebbero potuto fare a furore la loro processione senz'altro permesso e farla meno ordinata e di più funesto effetto. Avrebbero potuto fare Dio sa che. A chi volesse giudicare a rigore il nostro Federico, noi non auguriamo di aver mai a competere con un qualche migliaio di furiosi ostinati. Tre giorni! furono spesi in preparamenti. Si ornarono in fretta le vie per cui doveva passare la processione. I ricchi cavarono fuori le più preziose suppellettili. Le fronti delle case povere furono addobbate dai vicini doviziosi o per cura del pubblico. Il Tribunale della Sanità bandì che nessuna persona di terra sospetta potesse entrare quel giorno in Milano, anzi, per accertare l'esecuzione del bando fece chiudere le porte della città. E parimenti, perché nessuno dei cittadini infetti o sospetti potesse in quel giorno uscire a mischiarsi alla folla, fece inchiodare le porte delle case già sequestrate. Con questi ordini si credette che fosse bastantemente ovviato ai pericoli di una accolta così numerosa. Un momento di riflessione avrebbe dovuto bastare a sbandire una tale fiducia da qualunque intelletto umano e tanto più fa stupore com'ella abbia potuto prevalere in coloro i quali avevano dovuto vedere e sperimentare quanto rapidi, facili, moltiplici fossero i modi per cui il contagio si comunicava, e quanto scarsi in paragone i mezzi di riconoscere tosto le persone, le cose a cui si era comunicato. Certo, non potevano nutrire la pazza lusinga di aver saputo discernere e sequestrare tutti gli infetti, dovevano anzi tenersi purtroppo certi che molti giravano liberamente molti si sarebbero trovati in quella folla i quali avevano già nei loro corpi o nelle vesti appiccicato il contagio non ignoravano che un solo di questi sarebbe bastato ad infettare una città intera e si fidarono a quei loro provvedimenti all'alba del giorno 11 di giugno Festivo a quei tempi nella diocesi milanese pel nome di San Barnaba, il clero e il popolo, ragunatosi parzialmente nelle diverse chiese, convenne in drappelli al Duomo, donde tutti poi insieme si mossero a processione. Andava innanzi una gran troppa di popolo misto di età, di condizione e di sesso, quali portando un cero, quali un rosario, molti in segno di penitenza scalzi. Venivano quindi con ceri le confraternite vestite di fogge varie, di colori e di forme. Poi le arti distinte e precedute ognuna dal suo confalone. Poi le varie congregazioni dei frati, neri, bigi e bianchi. Poi il clero secolare, distinto in parrocchie e in capitoli, con varie divise. Quindi, fra lo splendore di folti ceri e fra un nembo incessante d'incenso portata da quattro canonici, l'arca. Dove giacevano le reliquie invocate di San Carlo. Dai cristalli, che chiudevano i lati, traspariva il corpo coperto di splendidi abiti pontificali e il teschio mitrato, in cui, fra lo squallore delle vuote occhiaie, del ringhio spolpato delle forme mutilate della cute abbronzata, aggrinzata sull'ossa, traluceva ancora qualche vestigio della faccia antica. Esplorato con angosciosa venerazione dai vecchi che avevano veduto vivo il santo pastore. Gli altri cercavano di raffigurare in quelle reliquie un'immagine più presente e più reale di quella faccia che dalla infanzia avevano osservata e venerata nelle imitazioni dell'arte. Dietro le spoglie del morto pastore veniva il suo cugino ed imitatore Federigo, consunto egli pure pallido di vecchiezza, di penitenza e di accoramento in quell'aspetto di compunzione che nessuna ipocrisia può contraffare, poiché è l'effetto involontario di un sentimento che non conosce i modi per i quali si esprime. Le affezioni temporali per parente, appena si facevano sentire in quell'animo, assorbite dalla riverenza del santo e dalla invocazione all'intercessore, il nome comune, tutte le memorie dei tempi vissuti insieme si perdevano nella fede. Non era più che un vescovo che pregava all'uomo vivente presso Dio perché pregasse per suo popolo. Colui che aveva cercato di stornare quella cerimonia vi portava ora forse l'animo il più fervente. Le ragioni che l'avevano renduto ritroso ad approvare una risoluzione imprudente non venivano ora a distrarre con ricordi superbi e dispettosi la sua mente dall'intento ragionevole e santo di quella risoluzione, il culto e la preghiera. Perché egli era di quei pochi che adoperano le loro ragioni soltanto quanto possono sperare di ottenere con esse una utile persuasione. Avuto o disperato questo intento, non le vanno più rivangando con un inquieto prontolamento. Rodersi o insuperbirsi d'essere stati saggi in Darno, non pare ad essi un esercizio ragionevole dell'intelletto. Far vedere e far confessare agli altri che essi avevano meglio pensato di loro non pare ad essi uno scopo. Certo anche quei pochi sono soggetti all'errore, ma di quanto scemerebbero in numero gli errori e quanto meno sarebbero funesti nell'effetto quelli che rimarrebbero se tutti gli uomini osservassero le cose con una mente disinteressata d'orgoglio. Dopo l'arcivescovo venivano i magistrati e i nobili, quali rivestiti di ricche divise, come a dimostrazione solenne di culto, quali in segno di penitenza a pien nudo, coperti di sacco, Coi cappucci rovesciati sul volto, forati come a finestra dinanzi agli occhi, e cadenti in acuta punta sul petto. Quindi ancora un'altra gran frotta di popolo, e alla coda i vecchi, stanchi, le donne rimaste addietro coi fanciulli, gli attratti, i zoppi, i deboli, molti ritardati dal fermento della peste che già covavano senza saperlo, o senza volerlo sapere, e che toglieva loro a grado a grado le forze. La processione, sboccata dalla porta maggiore del Duomo, si incamminò per la via dei Cappellai, al crocicchio detto il Bottonuto, dove allora era una croce e quindi, con un giro interno, toccando tutti i quartieri e sostando a tutti i crocicchi dove erano allora le croci, alcune delle quali rimangono tuttavia, tornò al Duomo, per la piazza dei mercanti. Tutta la via era adombrata da una striscia perpetua di tele sostenuta da pali e da correnti composte come a pergolato, i pali rivestiti di rami frondosi tagliati di fresco e tra gli intervalli drappelloni di varie stoffe rannodati e pendenti, le pareti tutte coperte di tappeti, di strati, di quadri, i davanzali delle finestre ornati di fiori o ammazzi o vegetanti nei vasi o di arredi antichi e preziosi, ed dappertutto ceri ardenti che restituivano la luce esclusa da quei folti adornamenti. Fra tanta pompa si vedevano alle finestre molti di quei poveri sequestrati, alcuni scarnati e coi segni della morte in volto, tendere a stento le braccia supplichevoli all'arca che passava. Da quelle case usciva un ronzio di voci che accompagnavano gli inni dei passeggeri, e di tratto in tratto un risalto di gemiti uno sclamar di preghiere che terminavano in singhiozzi e in guai né alle finestre soltanto ma sui tetti delle case vicine e soprastanti si vedevano di quegli spettatori ai quali non era stato concesso di mescersi alla supplicazione comune e su alcuni tetti si distinguevano all'abito drappelli di monache ivi tirate dalla curiosità e dalla devozione. Gli altri quartieri della città, deserti, muti. Se non dove giungeva a poco a poco il mormorio della processione, che passava non lontano, eppure a poco a poco diveniva più fievole e moriva. Quegli abitanti tendevano l'orecchio appoggiati alle finestre o sollevati sul letto mortale per distinguere il suono della preghiera nella quale erano ricordati anch'essi. Quasi per udire in quel muto abbandono un rumore che gli assicurasse che altri pure viveva e si muoveva in quella città di cui non vedevano che la solitudine. La processione tornò al Duomo dopo un giro di dodici ore. L'arca rimase esposta sull'altare maggiore del Duomo per otto giorni. Il tristo presagio del Cardinal Federigo non tardò ad avverarsi. Prima della processione, le case chiuse erano intorno a cinquecento. Pochi giorni dopo, si notavano quelle dove il contagio non fosse entrato. V'era 2000 persone nel lazzeretto. In breve, crebbero a dodicimila. Non bastando le stanze e i portici, furono in fretta costruite capanne di legno nel vasto recinto. Né quelle pure bastando, furono eretti tre altri lazzeretti, in diversi punti fuori delle mura della città. La mortalità comune che era prima di 130 persone alla giornata, per rapidi salti venne a 1800. Due fosse erano state scavate per cadaveri, ampie, si diceva, enormi, quasi per lusso di previdenza, sperando che in giorni non lontani, lieti per un gran timore cessato, quella stessa terra che ne era stata cavata servirebbe in gran parte a ricolmarle. Ma i cadaveri deposti, poi ammucchiati, poi gettati a fascio, venivano rapidamente adeguandosi al terreno. Convenne scavarne cinque altre. La cagione d'un così subito e portentoso aumento del male fu data a voce di popolo agli untori. Si disse con asseveranza e si ripeté con furore che quegli uomini congiurati allo sterminio della città, prendendo il destro della processione che l'aveva posta tutta unita per così dire il loro balia, Avevano unti in quel giorno quanti avevano potuto e sparso tutto il cammino di polveri benefiche, per le quali il contagio si era appiccato alle vesti, ai piedi scalzi, anche alle scarpe dei divoti e inavvertiti pellegrinanti. L'opinione delle onzioni, che fino allora non aveva prodotta che una vaga inquietudine e Charles, dopo questo, che la prendeva per un gran fatto, cominciò a partorire ben altri effetti, due principali furono distinti e notati da Ripamonti, uomo che in molti punti, liberandosi e segregandosi dalla opinione pubblica dei suoi tempi, volse la mira delle sue osservazioni alle cose appunto che nessuno o quasi nessuno avvertiva, esaminò quella opinione stessa, mutò sovente i termini della questione fu solo a discernere e a dire molte verità e fece intendere che molte ancora ne dissimulava molte ne indeboliva per non irritare il giudizio pubblico, il quale, come traspare chiaramente dalla sua storia, gli faceva una gran paura e una gran compassione nel tempo stesso. Un effetto fu che i magistrati, tutti potenti, ingolfati in speculazioni politiche, divagati e avviluppati con la mente nei segreti delle corti, per arzigogolare quale dei principi, quale dei re stranieri potesse essere il capo della trama, non pensavano a quello che era da provvedersi nelle urgenti congiunture della peste, e spaventati poi dalla vastità supposta e dalla oscurità stessa delle insidie, si abbandonavano sempre più a quella stanca trascuratezza che è compagna della disperazione. L'altro effetto, più deplorabile, atroce, fu di estendere, di facilitare, di irritare i sospetti e di giustificare di santificare tutte le offese più crudele che quei sospetti potevano suggerire. Non solo dallo straniero, dal nemico, dalla via pubblica si temeva, ma si guardava alle mani dell'amico, del servo, del congiunto, ma si poneva il piede con sospetto per la casa. Ma orribil cosa! Si tremava al contatto della mensa, del letto nuziale. Il viandante straniero, che non ben sapendo fra che uomini si trovava si rallentasse a baloccare sul cammino o che stanco si sdraiasse per riposare il mendico che per città si accostava altrui tendendo la mano colui che inavvertentemente toccasse la parete d'una casa l'affrettato che urtasse altri per via erano un tori al terribile grido d'accusa correvano quanti avevano potuto udirlo l'infelice era oppresso straziato. Talvolta morto dalle percosse o strascinato alle carceri tra gli urli e sotto le battiture, benediceva nel suo cuore affranto quelle porte e vi entrava come dalla tempesta nel porto. E quante volte saranno accorsi alle grida? Avranno partecipato al furore comune di quegli stessi che più tardi poi dovevano essere vittime d'un simile furore. Così l'irreligione esacerbava la sciagura che un'applicazione falsa ed arbitraria della religione aveva estesa ed accresciuta. Dico l'irreligione, perché se l'ignoranza e la falsa scienza delle cose fisiche e tutte le altre cagioni di cui abbiamo parlato di sopra poterono far ricevere comunemente l'opinione astratta di unzioni e di congiure, furono certamente le disposizioni anticristiane di quel popolo corrotto che rendettero quella opinione attiva e feroce nell'applicazione. Nessuna ignoranza avrebbe bastato a così orrendi effetti quando fosse stata congiunta con quel sentimento pio che dispone gli animi alla tranquillità e alla riflessione, che avverte a pensare di nuovo quando il pensiero diventa un giudizio, un'azione sulle persone. Se fosse stata insomma congiunta con quella carità che è paziente, benigna, che non si irrita, che non pensa il male, che tutto soffre. Ma l'intolleranza della sventura, la disistima e l'oblio delle speranze superiori a tutte le sventure del tempo, l'orrore pusillanime e furioso della morte, erano le cagioni che mantenevano negli animi una irritazione avida di sforzo e di vendetta e quindi sempre in cerca di fatti che ne dessero l'occasione quindi è ancora pronta a trovare questi fatti ad ogni momento. Il ripamonti riferisce due esempi di quel furor popolare, avvertendo bene i suoi lettori di averli trascelti non già perché fossero dei più atroci fra quelli che accadevano alla giornata, ma perché di quei due egli fu testimonio. Tre giovani francesi, un letterato, un pittore e un meccanico, in mal punto venuti per studio e per guadagno stavano contemplando il Duomo al di fuori. «È tutto marmo», dicevano, e come per accertarsi stesero la mano a toccare la liscia superficie. Bastò. La folla, agglomerata, in un istante gli involse. Furono stretti, tenuti, percossi, con tanto più di furore perché le vesti, la chioma, il volto, le grida stesse gli accusavano stranieri, e quel che era peggio, francesi. A calci, a pugni, a strasci che furono menati in carcere per buona sorte le carceri erano vicine e vi giunsero vivi e per una sorte ancor più felice i giudici li trovarono innocenti e li rilasciarono l'altro caso fu più funesto un giorno solenne nella chiesa di Sant'Antonio frequente di popolo quanto poteva comportare quel tempo un vecchio, più che ottogenario aveva orato lungamente ginocchioni e forse, pensando agli anni suoi e al contagio che minacciava ogni persona, egli avrà offerto a Dio il sacrificio d'una vita ormai tanto caduca. Ma un destino più maturo della vecchiezza, più sollecito della peste, e il furore degli uomini gli stava sopra. Stanco, egli volle sedersi, e prima con la cappa spolverò alquanto la panca, il vecchio unge le panche gridarono alcune donne che videro quel lato il vecchio e a quel nome che richiama pensieri di compassione e di riverenza il sospetto in quel momento non lasciò associare altre idee che di una più fredda malizia di una perversità incallita il grido passò di bocca in bocca tutti si levarono una turba fu addosso al vecchio lo presero Gli stracciarono i capelli bianchi, gli acciaccarono di pugni il volto e le membra. Avrebbero ficcati i pugnali in quel corpo, quasi esanime. Se un furore più pensato non gli avesse consigliati di serbarlo alle carceri, ai giudici, alle torture, io lo vidi così strascinato, dice Ripamonti, né altro seppi della sua fine, ma stimo che egli sia tosto morto dagli strazi. E alcuni, aggiunge questo scrittore, che mossi a pietà di così indegno caso chiesero contezza dell'essere di quello sventurato, riseppero che egli era un uomo da bene. I magistrati, i quali avrebbero dovuto reprimere e punire quell'iniquo furore, lo imitarono e lo sorpassarono, con giudizi motivati e ponderati al pari di quei popolari che abbia riferiti, con carnificine più lente, più studiate, più infernali. Passare questi giudizi sotto silenzio, sarebbe omettere una parte troppo essenziale della storia di quel tempo disastroso. Il raccontarli ci condurrebbe o ci terrebbe troppo fuori del nostro sentiero. Li abbiamo dunque riservati ad un appendice che terrà dietro a questa storia alla quale ritorniamo ora. E davvero.